0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Ideengarten Unternehmer Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Heute möchte ich mit dir über Marketingplanung sprechen und darüber, wie du in Jahren wie jetzt 2021 äh, dein Marketing äh, planst oder dein deine Unternehmensplanung es geht hier um Planung generell. Ähm, wie du dein Marketing oder deine Planung äh, angehst, flexibel angehst und äh, trotzdem dabei ausgerichtet, äh, ausgerichtet bleibst, sodass du ja deine Projekte erfolgreich umsetzen kannst und vor allem auch äh, jetzt im nächsten Jahr deine Ziele erreichst. Schauen wir erstmal zurück auf das Jahr 2020. Für viele Unternehmer ja, kam alles anders als gedacht und vielleicht auch anders als geplant. Wir mussten auf ein Chaos reagieren. Also durch diesen Shutdown im März, durch diese Pandemie ist sind diese ganzen äh, Lieferketten, diese ganzen Wirtschaftsflüsse, die Geldflüsse angehalten worden. Und wenn das passiert, dann ist das wie, ähm, wenn du eine große Maschine auf Null runterfährst. Nehmen wir mal eine Druckmaschine zum Beispiel. Die braucht erstmal eine Zeit, bis die wieder angelaufen ist. Und so ist das mit der Wirtschaft auch. Und wie lange die wirklich brauchen wird, das wissen wir nicht, ja, also da, das äh, bewegt sich, äh, muss sich irgendwo im, im, im Spekulationsbereich bewegen. Sicherlich gibt es äh, sehr solide Schätzungen dazu und Einschätzungen dazu und die werden auch regelmäßig korrigiert, aber ähm, ich sage mal so, ähm, wer sich nur darauf verlässt, ist wahrscheinlich dann auch verlassen. Irgendwo. Also, was war 2020? Äh, Chaos, viele haben ihre Ziele nicht erreicht. Und manchmal war es sogar so, dass, dass äh, wie sage ich mal, gerade bei Gründern oder Menschen, die jetzt gerade einen neuen Weg eingeschlagen hatten, dann auch wieder so eine Vollbremsung kam. Also die hatten, waren kurz vom Ziel, haben sich kurz vorm Ziel gewählt und plötzlich war die, war die Vollbremse drin. Und das natürlich. Bitter, ja, das, die, das kostet extrem viel Kraft, wenn du als Unternehmer immer wieder neu anfängst, immer wieder äh, immer wieder neu ansetzt. Ich meine, das müssen wir sowieso. Aber wenn so ein Jahr kommt wie dieses, das kostet Kraft. Ich habe diese Woche bei Twitter ein äh, Zitat gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem das war, aber ich fand, das hat das echt gut getroffen. Und zwar äh, wurde da äh, diese Corona-Pandemie mit einer App verglichen, die im Hintergrund so die ganze Energie wegsaugt, die, die den ganzen Akku leer saugt. Und in der Tat, also für mich fühlt sich dieses Jahr wirklich so an. Ich musste mich auch für heute, also ich habe ja jetzt irgendwie doch keinen 14-tägigen Podcast, sondern einen wöchentlichen. Und ja, und jetzt äh, wusste ich, bis, bis gestern Abend wusste ich nicht, ähm, wozu mache ich jetzt äh, diese Episode oder was mache ich in dieser Episode und irgendwann war es klar, weil ich habe am, äh, ja, am Donnerstag ein, äh, wieder, das erste Mal wieder ein Marketing-Picknick, die hatte ich äh, kurzfristig mal pausieren lassen, weil es sonst zu viel geworden wäre und in diesem marketing picknick es eben auch um marketingplanung und äh, das ist so, eine, so, so so ein live event wo ich äh, ja meine Zu-, also meine also die teilnehmer die dieser dieses picknicks die picknicker äh, mir mal bei meiner planung über die schulter schauen lasse und äh, wenn dich das interessiert dann am ende dieser episode gehe ich darauf nochmal noch ein und du findest auch den link in den Shownotes. So, was ist denn die Konsequenz für viele, die in 2020 ihre gesamte Planung wirklich über den Haufen werfen mussten? Sie wurden zurückgefahren auf Null, das habe ich schon gesagt. Die Planungen mussten angepasst werden und zwar in einer enormen Geschwindigkeit. Also diese Stille, die war nur vermeintlich, ja, die war nur im Außen. Ich glaube, dass die meisten Menschen innerlich und auch im Kopf unglaublich aktiv waren, unglaublich ähm, viele äh, Anpassungen vornehmen mussten, extrem kreativ geworden sind, was auch erforderlich war, um ja möglichst schnell ihr Unternehmen oder auch, wenn, wenn du äh, Führungskraft bist, äh, deine Abteilung äh, wieder auf Spur zu bringen, also dass, äh, dass du diese Krise ja, dass du gut durch diese Krise durchkommst. Jetzt sind wir im November, das heißt, viele sind jetzt mit der Jahresplanung beschäftigt und wissen in der Tat gar nicht richtig, wie soll ich denn in einem solchen Jahr mit einer solchen Aussicht planen ja, für ein neues Jahr, wie soll es gehen. Und ähm, ich habe ein Planungssystem, was sich äh, jetzt wirklich bewährt hat in dieser Krise. Ich habe äh, mit diesem System vier große Projekte erfolgreich umgesetzt, mit ein bisschen Verzögerung, aber es hat geklappt. Also es muss nicht so, äh, es muss nicht so aussichtslos sein. Es gibt einen Weg, äh, wie du deine Ziele trotz dieser Krise auch erreichen kannst. Ich würde es mal so sagen, du, dieser Weg funktioniert deshalb, weil du dich sehr langfristig ausrichtest, aber nicht zu kleinteilig planst, sondern in deiner Planung sehr flexibel bleibst. Und ich habe äh, jetzt eben beim Spazierengehen in, äh, den Podcast von Carina Schimmel gehört, das werde ich auch verlinken, und da äh, spricht sie von sich bereit machen für Möglichkeiten. Und ähm, in der Tat geht es bei diesem Planungssystem äh, genau dafür, also sich zu öffnen für neue Möglichkeiten und diese, neue diese neuen Möglichkeiten in dem Planungssystem mit vorzusehen. Und wie das funktioniert, darauf gehe ich jetzt ähm, äh, geh ich ein bisschen näher ein. Ich möchte aber zuerst ein kleines Beispiel aus der Natur Aufführen. Du weißt ja, hier gibt es immer Beispiele aus der Natur oder häufig. Und ich war vorgestern auf meinem Balkon und hab Erdbeeren geerntet. Ehrlich, also es waren nur drei, aber die waren schön rot und ähm, die haben sogar noch geschmeckt. Jetzt haben wir November, also Beerenernte im November. Das ist für die Natur mit Sicherheit eine ähnliche Krise, was da klimamäßig passiert, wie für uns jetzt diese Pandemie. Und mh, was macht die Natur? Die macht einfach, was sie am besten kann und sorgt dafür, dass ihr Überleben gesichert ist. Und jede neue Frucht ist eine Saat. Also wenn die Frucht abfällt, dann äh, fallen die Samen in die Erde und es kann gut sein, dass da eine neue Pflanze angeht. Es kann sein, dass der Wind die irgendwo hinbläst und ähm, ja, dadurch ähm, passt sich diese diese Erdbeere, die passt sich diesem diesem Klimazustand jetzt im Moment sehr an. Und dieses Prinzip, das mache ich mir in meinem Planungssystem äh zu nutze. Es geht um dieses prinzip anpasst davon habe ich schon ganz oft gesprochen hier in diesem Podcast. Äh, die macht sich nämlich dieses Anpassungs und also diese Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit äh zu nutze. Das stellt sie in den Vordergrund und zwar wirklich rein um das Überleben zu sichern langfristig. Sie behält aber ihre, ich sag mal langfristige Vision im Auge. Ja, also Erdbeere sein. Ne? Ja, Erdbeere sein und ähm, gute, ähm, kräftige Früchte hervorbringen, damit die nachfolgen, äh, nachfolgenden äh, Pflänzchen, Erdbeerpflänzchen eben kraftvoll weiter bestehen können und die Art nicht ausstirbt. So, wenn du das jetzt auf dein Unternehmen überträgst, geht es halt darum, dass dein Planungssystem dir ermöglicht, flexibel zu bleiben, reaktionsfähig zu bleiben. Das machst Du, indem Du Dich auf den richtigen Fokus oder den richtigen Fokus einnimmst. Und dieser Fokus geht auf langfristige Unternehmensziele. Was Da kommt noch ein Schritt vorher, den viele vergessen, nämlich Deine persönlichen Ziele. Du gehst aus von Deinen langfristigen Unternehmenszielen Erstmal persönlichen Zielen, dann Unternehmenszielen ähm, und dann analysierst du, mh, was waren denn in der Krise jetzt zum Beispiel, also wenn du es jetzt auf die Krise anwendest, deine Cash-Cows, also womit hast du noch Geld verdient, worauf haben Kunden auch mit Interesse reagiert, ähm, was ist gut angekommen, was war äh, effizient äh, von den Strategien her. Wo hast du mit wenig Aufwand und finanziellem, ähm, also sowohl finanziell als auch zeitlich, sehr viel Output erzielen können? Also, dass du dir ganz gut anguckst, ähm, was war in der Krise jetzt tatsächlich, ähm, waren deine cash Cows? also das, womit hast du das Geld verdient? Und ähm, dann brauchst du natürlich, darfst du natürlich nicht dein gesamtes System umbauen, weil die langfristigen Unternehmensziele müssten, müssen, muss man im Blick behalten, ja, sonst veränderst du dein Business und hast plötzlich ein Krisenbusiness und dann geht es plötzlich wieder aufwärts und dann fängst du nämlich wieder von vorne an und gehst wieder zurück auf den alten Zustand und das geht so einfach nicht, also beides Beides sollte man im Auge behalten. Also was willst du langfristig und was ist jetzt äh, aktuell in der K Krise? Äh, was sind die Sachen, die dich jetzt sicher und stabil durch die Krise bringen? Also so stabil wie eben möglich. Und da geht es jetzt darum, die Prioritäten anzupassen, also genau zu gucken. Äh, was ich langfristig mache, ist, ich äh, baue an meinen Systemen. Ich mache in dieser, also ich habe jetzt das ganze Jahr lang an meinen Systemen gearbeitet und zwar mh, so, dass ich praktisch ähm, mich darauf vorbereite, dass mehr Menschen mh, durch meinen, äh, durch meine, durch meinen, äh, ich sag mal, durch meine Welt durchfließen können. Mir fällt, fehlt gerade das Wort, also durch mein Business, durch meinen, äh, ich will es nicht Funnel nennen, weil, weil es ist kein Funnel, sondern ähm, ich möchte einfach mehr Menschen helfen können und wenn dann die Systeme äh, nicht funktionieren, wenn ich nicht, ähm, ja, wenn ich zu viel Zeit investieren muss in bestimmte Dinge, ähm, dann kann ich einfach nicht mehr Menschen helfen, dabei ähm, leichter Kunden zu gewinnen, eine Marke zu entwickeln und, und so weiter. Ja Und deswegen äh, habe ich jetzt in der Krise bezogen auf meine langfristigen Ziele, die Systeme verbessert und gleichzeitig nach Produkten oder Paketen Ausschau gehalten, die jetzt in der Krise gut funktionieren. Und äh, ich hätte das noch mehr machen können, aber ich hatte ja vier Projekte geplant und diese vier Projekte sind Teil dieser Systeme. So, das heißt, ich musste diese Projekte realisieren, damit diese Systeme funktionieren. Das war ein bisschen anstrengend, aber ähm, was jetzt, was ich jetzt habe, bei mir dürfte jetzt, dürften jetzt mehr Menschen in, diesen ganzen, in dieses ganze System reinkommen, ohne dass bei mir äh, alles zusammenbricht. <lacht> ja? Also das, äh, das ist total wichtig, ne? weil sonst kannst du nicht wachsen, wenn du keine Systeme hast, die diese Anzahl an Kunden auch bewältigt. Also das war meine erste Priorität in diesem Jahr. Was ich noch gemacht habe, ich habe, ähm, also was noch wichtig ist, ist, dass du, äh, bei wenn du dann weiter vorgehst, also deine Priorität klar ist, ähm, die erste, zweite, dritte Priorität, also ich habe immer drei oder vier, ähm, die vier ist nice to have und ähm, ja, also wenn du deine, äh, den Fokus, der Fokus ist klar, der kurzfristige Fokus und der langfristige Fokus sind, beides ist klar. Ähm, und es ist klar, wo, wo, wie die Prioritäten auch liegen, dann gehst du äh, weiter, dann setzt du das um, dann setzt du deine Planung um. Und hierbei geht es auch ein Stück weit nochmal darum ähm, zu gucken, Tops und Flops äh, identifizieren, welche Str Strategien haben funktioniert, welche weniger gut, das hatte ich schon gesagt. Also ich gehe jetzt nochmal den ganzen Prozess durch. Also das Vorjahr analysieren, was hat in der Krise funktioniert, aber schau bitte auch darauf, was hat äh, Ansonsten funktioniert nicht, dass du das, also dass du gute Sachen aufgibst, also die Dinge, die richtig gut gelaufen sind, die auch jetzt in der Krise gelaufen sind, vielleicht ein bisschen weniger, aber das sind deine wichtigsten Produkte. Und ähm, vielleicht geht es manchmal darum, einfach nur ein bisschen was da rauszunehmen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Dienstleister bist, dass du bestimmte Teile aus der Dienstleistung rausnimmst und äh, die dann. Ja, separat anbietet. Ich mache das zum Beispiel in Workshops oder ähm, was ich auch mache ist die diese Ideengarten Unternehmer äh, Da werden ähm, Dinge angeboten, die ich in der 1 zu 1 also die in der 1 zu 1 Beratung viel zu viel Zeit erfordern würden. Also ein Wissenstransfer zum Beispiel oder ähm, ja diese ganze geschichte mit dem content content creation und sowas alles marketingplanung das das mache ich in ähm, ja in separaten workshops oder äh, eben in ähm, in so einem membership programm so also wenn du das vorjahr analysieren was hat gut funktioniert was weniger gut und dann neu ausrichten und dann fängst du eigentlich erst an deine ziele zu clustern und ähm, damit eine Grobplanung zu machen. Also, und dabei geht es, bei dieser Grobplanung geht es ja, darum, wirklich langfristig zu denken. Also, was muss in diesem Jahr passieren, damit du langfristig dein Ziel erreichst? Und dann kannst du dieses langfristige Ziel meiner Meinung nach ein bisschen loslassen übers Jahr hinweg, weil ähm, das gar nicht so gut ist, da immer äh, drauf, ähm, drauf zu gucken, weil das ja, das, sagen wir mal, das, das verwirrt, ja, und das holt dich auch weg aus dem, was eigentlich jetzt getan werden muss. Und es ist nur wichtig zu wissen, aha, da, das ist dieser Weg, den ich gehen will. Und dann beginnst du darauf, die Strategie, Strategien anzupassen und gehst in die Grobplanung rein. Und das Feintuning, also das machst du erst in dem laufenden Jahr. Und zwar so lange, wie es für dich angenehm ist. Im Moment, also ich mache jetzt in dieser Krisenzeit immer nur eine Zwei-Wochen-Planung. Davor habe ich alle drei Monate, also habe ich für drei Monate geplant. Jetzt zum Beispiel, also Redaktionsplan zum Beispiel, den habe ich länger und den habe ich, weiß ich nicht, so viele Ideen wie ich habe. Aber ähm, ich sammle eigentlich erstmal nur Ideen. Ganz viele Ideen, wenn ich einen guten Tag habe, dann setze ich mich hin und gebe in meinen Redaktionsplan erstmal nur, also ich habe erstmal nur ein Ideenarchiv und in dieses Archiv kommen diese ganzen Ideen rein und dann habe ich einen Redaktionsplan und einen Social-Media-Plan. Marketingplan, Redaktionsplan, Social-Media-Plan und, ähm, und so plane ich vom einen ins nächste ja, manche, also manche machen das nicht, ich finde das aber sinnvoll zu machen und dann sehe ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, am Ende des Jahres auch, was habe ich denn tatsächlich realisiert das ist hilfreich sich das nochmal anzugucken und ich habe letztens wirklich staunend ähm, davor gestanden, als ich realisiert habe, wow, ich habe echt alle vier Projekte realisiert in einem solchen Jahr und das ist wirklich äh, ja, also da muss ich, ich bin ja eigentlich eher so ein äh, Tiefstapler, aber in diesem, in diesem Fall war ich wirklich richtig äh, ja, erstaunt davon, wie gut das funktioniert und ich mache das jetzt, ich glaube das dritte oder vierte Jahr so, es hat sich jedes Jahr so bewährt, das so zu machen. Und wenn du Lust dazu hast, mir dabei mal über die Schultern zu schauen, also dieses Planungssystem kennenzulernen, dann picknick mit uns zusammen beim nächsten Marketing-Picknick. Den Link findest du in den Shownotes. und wir haben, glaube ich, also es gibt, glaube ich, noch drei oder vier Plätze. Ich äh, muss mal gucken, aber versuch's mal, probier mal, ob du noch Platz kriegst. Falls äh, sehr viele, äh, sehr viele kommen, dann äh, mache ich einen zweiten Termin. Wenn du Fragen dazu hast, zu diesem Thema Marketingplanung oder mit mir zusammen deine Planung für, ja, fürs nächste Jahr zu machen, dann ähm, schreib mir einfach, am besten gehst du auf meine Seite, claudiahyperts.de und da auf äh, Erstgespräch oben rechts auf der Seite, da kannst du mit mir ein Gespräch führen, kostenfreies und äh, mit mir da, ja näher reingehen, was du genau brauchst. Okay, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag und ich sage wieder immer, wachse natürlich. Bis dahin, ciao. Das war wieder eine Episode des Ideengarten Unternehmer-Podcasts.